0: אומר המערב, בפרק כמה דסותם הרבה חמי דכתיב אחרי השם אלוקיכם, וכי אפשר לאדם להלוך אחרי אשר הנה, לא כל נאמר כי השם אלוקיך יש אוכלה ואיכה, אלא הלוך אחר מידותיו, ההוא מלביש ארומים, דכתיב ויעש השם, אדם ולשתו חשמותו, והוא יבישם, הפתה על בישרומים, הקדושבור הוא מבקר חולים, כדכתיב היעירה אל הר הפתה בקר חולים. הקדוש ברוך הוא קובע במעיטים דפי וידבור אותו בגאי הפתר כך, הקדוש ברוך הוא מנחם אבירים דפי ויהיה אחרי מות אביו ואיבר וכאלוקים את יצחק, אז עתה כך, עד כאן. פה אנחנו רואים שהסדר של העניינים הוא מסודר, או הדברים הללו מסודרים לפי סדר העניינים, לא לפי סדר האירועים אלא מתחיל, מתחיל במלביש ערומי, מבקר חולים, קובר נטי ואחר כך מנחם אבלים שזה הסדר הטבעי. מה שמעניין זה שהבהג שמח על הגמרא הזאת ללמד אותנו שכל המצוות הללו הן מצוות עשה. יש מצוות עשה מדבריהם. הרמב״ם כאשר מביא את הדברים הרב ויותר כדאי לתמיכות אבלות הוא סומך את הכל על הכתוב ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, השאלה היא האם אנחנו עושים את הדברים הללו משום הליכה ודריכה של מקום, או שאנחנו עושים את הדברים הללו משום מצוות אהבת הרע, בכלל אהבת הרע הם, ודומה שהרמב״ם העדיף את אהבת הרע, שהדברים הללו מהו הפעטה ביחס לדברוך הוא, הם קשים, קשה ליישם אותם כפשוטם, הרמב״ם מצביע בני ההליכה ודרכה של המקום להביא בפרק א' מלכות שדהות, מהו רחום הפרטי יהיה מהו חנום הפרטי יהיה חנום, קדוש הפרטי יהיה קדוש, אומרת שם זה לגבי מיתות הנהגה יותר כלליות ולא מעשים אה, פרטיים אילו ואחרים אבל מכל מקום, מן הגמרא למדנו, הגמרא דורשת את הפסוק אחרי השם אלוקיכם תלכו, שצריך ללכת בדרכיו של מקום. והמעשים המאפיינים פה, מה שזה והמער"ן, מה שמאפיין פה את כל המעשים הללו, שכולם מעשים שמאופיינים <coughs> כגמילות חסדים. אומר המער"ן, מה שבידי המידה הזאת בפרט, אפשר להתגמות לבוראו. זאת אומרת, רואה המהר"ל פה את אה, המחנה המשותף, כולו גמילות חסדים. והדבר הזה הוא מהותי לו, מפני שהמהר"ל טוען שדווקא במידת גמילות חסדים, האדם יכול להידמות לבוראו, אה, ושאר המידות פחות, כמו שככה נראה. מפני שזאת המידה היא מה שעושה האדם בעצמו. כי המשפט לא שייך לומר שהוא הולך בדרכי השם יתברך, כי ההולך, הוא הולך מצד עצמו ועושה מעצמו מרצונו ומדעתו. וזה נקרא שהוא הולך בדרכי השם יתברך, כאשר עשה דבר, עושה דבר זה מדעתו. אילו המשפט הוא מחויב לעשות משפט ולא נקרא זה שהולך בדרכי הקדוש רק כאשר עושה חסד בפנים משורת הדין שהוא עושה מדעתו, מרצונו, בזה שייך שהולך בדרכי השם יתברך. וכן הרחמים, כאשר יש עמי, הוא מרחם עליו ונותן צדקה, אין בזה שיאמר, אין בכל זה שיאמר שהולך בדרכי השם יתברך, כי אם לא היה, היה מבצרה, אפשר כי לא היה עושה. ולכן לא יאמר שהולך בדרכי השם יתברך, כאשר עושה חסד, שהחסד הוא עושה מעצמו, ולא חייב בזה. ולפיכך על ידי המידה הזאת נאמר עליו שולף בדרכי השם והולך אחריו ויותר מזה כי כבר התבהר בברכת המזון אצל כאילו לא מחזור המידה הזאת מתייחסת לשם מדברך עצמו בפרט יותר משאר המידות ואין שם וכך דומה חסדים נקרא שהולך אחר השם מדבריו אז זה מהלך א' ממש מהלך המרשים ביותר לטענתו ואני מנסה להסביר אותו א, לפי מה שעולה מן הדברים המערב טוען שכשאדם הולך אחרי השם לא מדובר בחיקוי, לא מדובר בלבד באימוץ אי אילו הנגות שהשם מנהיג בהן את העולם אלא מדובר שהאדם מבטא את עצמיותו באשר הוא אדם בבחירתו החופשית והוא בוחר לעשות מעשים שהוא לא מחויב בהם הוא לא כפוי בהם, או שהמציאות עצמה לא מאלצת אותו לעשות אותה, אלא הוא מבחינת הולך בהקשר הזה, עדיין הוא בוחר מעצמו, מדעתו, לעשות את אותה מעשית. כשהמהר"ל סוקר את העניין, הוא מגיע למסקנה שגמילות חסדים היא המאפיין שבו האדם מבטא את עצמיותו. למה? מפני ש... המאמרן מאמץ את זה, יש לנו את המושג חסד, משפט וצדקה. כן כתוב, כי בזאת יתעלל המתעלל השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם, כך אומר הנביא רמיהו. האדם נדרש לעשות חסד ומשפט וצדקה, חסד וחפצתי גלוזבח, אומר הושע או שבספר, בספר נקרא בסופו, כי מסות משפט ואהבת חסד ועצמי הלכת עם אלוקיך. מכל מקום, המערב מעמיד את המושגים חסד, משפט וצדקה, ומאמת אותם זה עם זה. וחסד, האדם בוחר לעשות את החסדים הללו. האדם הוא בבחינת הולך, הוא הולך וגומר חסדים. זה נכון שאם לא היו בני זקוקי חסד, לא יכול היה לגמול חסד, אבל הוא מחזר אחר אותם אנשים כדי לגמול עמהם חסד. ולכן מבחינה זו הוא מקרא הולך, בדרך ש... זאת הבחירה שלו, יכול היה לומר, כיוון שהוא מזדמן לידו, אז הוא פטור מקבילות פסדים. אם יזדמן לידו משהו שהוא יצטרך לעשות, הוא יעשה, אם לא, לא. אומר המהרה, לא, זה לא מאפיין את הבחירה של האדם, הבחירה של האדם זה כאשר הוא מחפש לעשות. זה לכן האדם נקרא הולך מצד עצמו ועושה. מאמת את זה בשלב ראשון עם המשפט. עכשיו אדם שעושה משפט, פירושו של דבר שאדם מחויב לעשות דין. אם באים לפניו הוא חייב לדון אותם, לעשות דין, לעשות צדק, ונראה להלן את ההיבט האחר העניין הזה של משפט, אבל בשלב ראשון, כמו שאומר המהר"ל, המשפט מחויב לעשות משפט ולא נקרא זה שהולך בדרכי ה' אין לו לא בחירה, הוא חייב לשפוט על פי העניינים הבאים לפניו הוא חייב להכריע את הדין, פעם אחת שהוא שופט, או כאשר הוא צריך לעשות צדק בין שני ניצים, אז הוא צריך לעשות משפט, כאשר הוא מודד, המודד נקרא שופט, כן, הוא צריך למדוד לפי שורת הדין ולפי האמת, הדבר הזה כפוי עליו, ואין פה, אין לו בחירה אלא הבחירה שלו היא לא לעשות משפט, אבל לא לעשות משפט ודאי לא ייאמר עליו במקרה הזה שכשהוא בחר לעשות מה שחייב לעשות שהוא הולך בדרכי השם. כאשר הוא בחר לעשות משהו שהוא לא מחויב לעשות אלא הוא יוזם והולך בזה הוא הולך בדרכי השם מפני שמעשיו שפ... של השם ובפרט עצם בריאת העולם בא מחסדו וטובו הפשוט, אין לו שום מאלץ וגורם שיביא אותו לידי זה, ולכן כמו שהוא ציין בפסקה אה, הלהלן בהמשך, לגבי ברכת מזון כי כאילו לעולם חסדו, העולם חסד ייבנה. העולם מי שנבנה ונחקק בחוקים מסוימים מתנהל על פי אותם חוקים, שנייה אחת, שזה חסד דין ורחמים, בעיקר דין ורחמים או משפט ורחמים, אבל הוויית העולם מן העין זה עניין של חסד גבוה של הקדוש ברוך וזה ניכר, הבריאה שנעשית מאין, וזה הרי יסוד אמונתנו שהקדוש ברוך הוא רצה וברא את העולם על פי רצונו הפשוט. גם האדם כאשר הוא מגלם את הצד האנושי שבו המצדמה לבורא יתברך שהוא בעל בחירה, כאשר הוא בוחר לעשות דבר שהנסיבות שעומדות לפניו אינן מחייבות אותו ולכן מבחינה זו הוא דומה, הוא מצדמה להשם יתברך כמו שהשם יתברך בבריאת עולמו היטיב, אז גם הוא בבחירתו מיטיב. הנקודה הזאת היא נקודת הדימוי הראשונה שהוא מביא בין האדם לבין השם, כן. אבל אם כאילו במשפט, אז אני יכול ללכת וכאילו כן לחפש אנשים, כן לעבורם. אתה מחפש, למה עכשיו שהמשפט אומר משהו? משפט מגוייר. אם שניים דן ובין, או שניים יש להם ויכוח ביניהם, או שיש לך להציל עשוק מיד עושקו, זה חיוב. אם אתה תהיה שם, תתחייב בדבר הזה, אם לא תהיה שם, לא תתחייב. אם תכניס את עצמך לחיוב, מתוך שהעמדת את עצמך במקום שאתה מקוים לפעול, אתה מקוים לפעול. אף אחד לא חייב אותך לבקר חולים. אף אחד לא חייב אותך, זאת אומרת, אתה למעשה, למצעד מצוות והעובתה, לרעך כמוך, צריך לעשות את זה, אבל אתה בוחר ללכת אל החולה, אתה בוחר ללכת אל... בקבורת מתים וכיוצא דברים. אם הזדמנת למקום, אז אתה עושה מה שאתה צריך לעשות, אבל אתה ההולך מחפש את אותם דברים. על כל פנים, הטענה שלו שהמשפט מחויב לעשות משפט, אם לא יעשה משפט, אז יש עוול בארץ. אם לא יגמרו חסדים, אז לא יהיה גמילות חסדים, אבל עוול לא נעשה, ראינו אם המת לא ייקבר ויישלה, הוא יהיה מושלך כדומן, אז יהיה פה ביזיון המת, אבל אי אפשר להגיד שנעשה פה עוול למישהו, או אם לא יבקרו את החולה, יכול להיות שהחולה הזה יסבול יותר, יכול להיות שהחולה ימות, אבל בוודאי וודאי שאי אפשר להגיד שעשו לו עוול, ואז יש ביקרו אותו. לא עשו איתו חסד בזה של מה שכבן משפט, העדר משפט, הוא או עוול. כמה מגיעים למצב הביניים, הלא מצב הצדקה. הצדקה מקביל אל הרחמים. ונראה קודם כל את המהר"ל, ואז אני אגיד לכם מהר"ל, והמורה אומר על העניין הזה, לדברים מתאימים זה עם זה. אומר המהר"ל רק כאשר הוא עושה חסד בפנים משרת הדין הוא עושה מדעתו ומרצונו וזה שייך שהולך בדרכי השם יברך פה הדגש של המערג זה לא על טוב המעשה כשלעצמו כי בוודאי וודאי שאדם ששפט משפט צדק כתוב עליו כל הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך במעשה מראשית ככה אומרת הגמרא במסכת שבת וודאי וודאי יש מעלה יתרה לדיין שדן דין אמת ובוודאי ובוודאי יש מעלה יתרה לאדם שעשה צדקה אבל אומר המהר"ל הם לא נקראים הולכים ללכת בדרכי המקום אחרי השם אלוקיכם תלכו הדגש היא על ההליכה ההליכה היא הבחירה לייצר מעשה טוב לא שהמציאות מחייבת אותך לפי הנסיבות שאתה עומד בפניהם לעשות את אותו מעשה ללכת לחפש את אותו עצור כדרך שעבר מבין הוא חיזר על הערוכים מאות אלו עניינים שאנחנו מכירים. מכל מקום אומר המהרן מה בין רחמים לחסד, רחמים כאשר יש עני, הוא מרחם עליו ונותן צדקה, אין בכל זה שיאמר או שייאמר שהולך בדרכי השם יתברך, כי אם לא היה עני בצרה אפשר כי לא היה עושה, ולכך לא יאמר בזה שהולך בדרכי השם יתברך רק כאשר עושה חסד, זאת אומרת, אם הוא עומד בפני עמי, נותן לו כסף, זה הייתה צדקה, יפה. אבל אם לא היה, אם העני לא היה צריך, או אם הוא לא היה עמי או לא היה נותן, אז מה עושה בעל החסדים? בעל החסדים מחפש את מי שאפשר לעשות איתו חסד. נניח הוא הגיע לאותו עני, ומצא שהעני הזה האשים, אז הוא רק מחפש עני אחר. אם לא מצא אני אחר, הוא הולך לחפש, אני שלישי וכן הלאה, על זה הדרך, אם לא מצא את זה, הוא הולך בזה. זאת אומרת, היסוד המאפיין את עושה החסד זה לא מעשה החסד שהוא לעצמו. כי מעשה החסד שהוא לעצמו, כאשר הוא מזדמן בפני אותו חולה, או כאשר הוא מזדמן בפני אותו מת וקובב אותו, או עושה מה שהוא עושה, הוא מחויב על פי מידת הצדקה לעשות את זה. אבל כאשר הוא מחפש את אותו חולה כדי לבקר אותו, הוא מחפש, לא את אותו חולה, הוא מחפש חולה לבקר אותו, הגיע לבקר את החולה ונמצא שהוא עברי או נמצא שהוא מת, אז אם הוא עברי הוא לחפש חולה אחר, אז מה מאפיין את אותו אדם? ההליכה אל, ההליכה אל היא הנקודה המרכזית, הוא הולך לעשות חסדים, לכן המעל מעמיד את גומל החסדים לא על עצם החסד הנעשה אלא על ההליכה אל העשייה של החסד אותו דבר אם הוא ילך לחפש עניים כדי לתת להם צדקה מי שגמר עם האני הזה הוא לא אמר טוב אני נפטרתי מחיור הצדקה שלי אלא הולך לחפש עני אחר כדי לתת לו הוא גם כן גומל חסדים רק לא המעשה כשלעצמו יקבע אלא ההליכה אל אותו מעשה אלא החיזור אחר העניינים הללו, בהיותו מהדר אחר הצדקות או אחר שאר ענייני גמילות חסדים, זה המאפיין, לכן אומרת התורה אחרי השם אלוקיכם תלכו, דהיינו אתם צריכים ללכת ולחפש, ההליך הבחירה ללכת ולחפש היא זו שבזה אדם מתדמה לקדוש ברוך הוא, כפי שאתה בוחר מעצמך את החסד, לא שהמציאות מעמידה אותך בפני מצב שבו אתה צריך לעשות איזושהי פעולה זה האופן שבו מובחין בין צדקה או רחמים לבין חסדים. עכשיו ברור שכשאדם עומד בפני חולה וסועד אותו ועושה איתו כל מה שהוא עושה, הוא מרחם עליו, הוא מקיים מצווה יתרה, עבד, עבדה לרעך כמוך וכן הלאה זה הדרך, אבל המער"ן שם את הדגש כאמור על חיפוש החולה. אז זה מה שהוא אומר, ולכן יאמר בזה שרק בזה נאמר שהוא הולך בדרכי השם. עכשיו הרמב״ם במורה הבחין בין צדקה, חסד ומשפט הבחנה בעלת רמה אחרת. חסד זה דבר שאדם איננו מחויב לעשות. משפט זה אדם שמחויב, זה דבר שאדם מחויב לעשותו. למשל, אם אתה סקרת ספיר אתה מחויב לשלם לו. לא תשלם לו, אתה עושק אותו. אתה מעוול, קומץ. ואילו צדקה היא דוגמה, לדוגמה, איפה נאמר צדקה בתורה? הלוחת תהיה צדקה, מי השם אלוקיך, במי שמחזיר משקו. אתה לקחת מהלווה, אתה נושב במן והוא, לקחת ממנו משקו, ודבר נכון לעשותו, אוקיי? אחרת... אין, זה לא ראוי לאלבו, אתה מעמיד אותו בלפני ידוע ותמשוך, מה הבבא מציע? קח את המשכון, הוא צריך את המשכון, אתה מחזיר לו את המשכון, ואתה עושה איתו צדקה, או אתה עושה צדקה. הרמב"ם המורה כותב שהצדקה שאתה עושה היא לא איתו, אלא עם עצמך. שאתה עושה צדקה עם מידותיך, מיישר אותה. ובכלל טוען הרמב"ם שכל צדקה שנאמר זה צדקה שאדם עושה צדקה תהיה כי נשמור לעשות את מצוות השם אלוקינו. למה זאת תהיה צדקה לאדם? כי אנחנו עושים צדק עם מידותינו, כן? יש הבדל בין צדק וצדקה בהקשר הזה. צדק זה הדבר הנכון על פי דין, צדקה זה הנכון, הדבר הנכון על פי המידה, על פי המידות של האדם. נמצא שכל צדקות האדם עושה עם מידותיו הוא, זה המהפכה של הרמב״ם המורה, ובאופן מפתיע הוא לא כולל את מצוות הצדקה שבסדר בלכות מתנות עניים במצוות שבין אדם לחברו. בקבוצה הערבית, בקבוצות, במורה מרוכי, הוא לא כולל את זה בין בן אדם לחברו. ובאמת, על פי מורה ימ"ג, מתפעל הדבר היטב, ומשהו שזו צדקה שהוא עושה, את מידותיו הוא. כאדם עין פלא, וצריך להבין את מידותיו, כדי להקנות לעצמו מבט נכון על העולם, לא שהוא יהיה נפעל מענייני הממון, התאווה והחמדה. אז לכן בתרגול ענייני הצדקה הוא מעצב את יחסו המכון אל העולם, כן? כל זה חשיבה רמב"מית. המער"ל הולך עם זה צעד אחד קדימה, אומר גם החסדים שאתה קורא להם חסדים אומר המער"ל, זה לא חסדים, זה עדיין צדקות, זה עדיין רחמים. מפני שכשאתה עומד נוכח מישהו שצריך עזרה ואתה עוזר לו, אז למרות שהוא לא יכול היה לתבוע ממך את העזרה על אבל אתה מקווה לעזור לו. ואם הוא לא היה נמצא שם, לא היית עושה את זה. דין החסד שיהיה בעלה יתרה זה בהליכה. אז כיוון שחזרתי על ארבע פעמים, אני מקווה שהתקודה הזו ברורה. לפי
1: אוקיי. הרמפעם,
0: אז הצדקה שאתה נותן באופן מקרי, זה גם נחשב ל... לצדקה. ל... ל... גם... זה נחשב לרמה היותר גבוהה, כמו שהמהר"ל? מה פתאום? שהמערה... ל... אלא המהר"ל הפליג, עבר את כל הרמה. כי פה אתה מחזיר אחר הצנקות, אמרתי את זה איזה פעם בחמישית, אנחנו יכולים להתקדם. טוב, אבל זה חשוב מאוד לשים לב לדבר הזה, מפני שאפשר לקרוא את הקטע הזה ולהפסיד את הנקודה העיקרית שלו. הלאה, אומר המהר"ל, ועוד, טוב, לקרוא את ה... אז עד כאן הוא במה אתה הולך, מפני שפה אתה מגלה את היוזמה העצמית שלך. דהיינו, לפי, וזה בנוי חשיבות מהר"ליות קלאסיות. אדם צריך להיות פועל ולא מתפעל, כי פועל הוא אדם, בהיותו מתפעל, בואו חומר. עכשיו הדבר הזה קיים בכמה וכמה רמו, כן, אדם יכול להיות מתפעל מאיזה, בא מישהו אחר ואמר לו איזה למדנות נפלאה, מתפעל כולו ממנה וכולו עניינים, אף על פי כן, הסירית, הוא ברמה הסבלית חומר, ההוא הצביע בו תשובה. כשאדם הוא יוזם, הוא יוצר, הוא מבטא את הצד היוצר שבו, אז הוא אדם. ואז הוא הולך אחרי דרכו של מקום. וזה בחסדים, רק בחסדים יכול להיות, כי רק באופן הזה הוא בוחר להיות פועל ולא מצפעל, כפי שתיארנו. אז זה עוד הוספה, תודה עם עצמך. ושוב, אחרי שאמר על ידי את הצד הראשון, הוא חוזר ודן למה זה כמידתו של מקום, הסברנו את זה קודם, ועכשיו אנחנו עוברים לניתוח אחר, מה בין חסד ומשפט, פה הוא אומר דבר מדהים. ועוד יש לך לדעת, זאת אומרת לא מספיק מה שאמרנו עד עכשיו, אנחנו צריכים לדעת עוד. אז עכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם, ברור. מה מתחדש פה שלא ידענו קודם. אף על פי שאדם עושה משפט אמת וישר, אין המשפט הוא מידת האדם. כי אי אפשר שלא יהיה אדם משקר והמשפט בשגגה. לפיכך אין מידת המשפט מידת האדם. ולכך אין לומר במידת המשפט שאדם הולך אחר הקדוש ברוך הוא. רק כאשר הוא בעל חסד ועושה חסד שלא במשפט. והאדם מידה זו אפשר לו לעשות והיא שייכת לו. ודבר זה יתבהר לכמה מצל חסד באמת נפגשו, כי גמילות חסד בפרט ומידת האדם הוא שייך לאדם, לא מידת המשפט ולא שאר המידות רק מידה זו. ולפיכך במידה זו שהיא מיוחדת לאדם, ייאמר בזה שהולך אחר קדוש ברוך המידה הזאת מתייחסת אל השם יברך עצמו גם כן. כלל הדבר, במידה הזאת ייאמר שהולך אחר הקדוש ברוך הוא, כי מידה הזאת היא מידת השם יתברך, היא מידה עצמית, האדם גם כן מידה זאת מצד עצמו, לכן שייך לומר בזה שהולך האדם אחר השם יתברך. מה התחדש לנו פה? אז שמענו פה חידושים נפלאים ביחס למושגי המשפט, אבל איך הדבר הזה... אומר לה, מה הוא אומר לנו לגבי מושג החסד? אז לאט לאט, קודם כל צריך לעמוד על הקביעה המרשימה הזאת. אדם שעושה משפט, עשיתי משפט בצדק, פלת מחייני להושקי, כך אמר דוד המלך. למה קוייאמר <חו> זה את משפט? ואם דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו? כן, הרי על זה, ואברהם הולך וכי דעתי למען מצוות בנווט ביתו אחריו, עשו משפט וצדקה. הרי אנחנו מוצאים כמה וכמה פעמים שאדם מצווה על המשפט והרי מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תמונות תרומות יער ועוד אמירות שונות כי המשפט לאלוהים הוא ועוד אי, אילו עניינים שמאדירים את מידת המשפט שהוא מידת האמצע מידת היושר מה שאין כן החסד הוא מצד ימין אז למה אי אפשר להגיד שאדם שעושה נוהג על פי משפט, נותן לכל מה שצריך את מה שמגיע לו, שזה באמת אצל הרמב״ם מידת הרחמים, לא מידת המשפט. אבל נותן לאדם כל דין אמת לאמיתו, למה שלא נאמר בזה האדם אדם, הרי מישהו לא אדם לא מסוגל לעשות דברים כאלה. אבל רמב״ם לא. ופה הוא אומר חידוש, מלבד מה שאמר קודם. על היחס בין המשפט והצדקה לעומת החסד שבאלה המציאות, אתה מתפעל כמו שניסחנו ופה אתה פועל. פה הוא אומר טענה נוספת על המשפט ומאמת אותה עם החסד. אין המשפט הוא מידת האדם כי אי אפשר שלא יהיה האדם משקר במשפט בשגגה. כאן המלצה לא ללכת להיות <laughs> שופט, <שואת, laughs> בלתי נמנע, הדבר הזה צריך בירור. ובכך אין מידת המשפט, מידת האדם. כן, אמת אמרה, הוא לא שקריב. כן, בחסד אמרה, יברק הוא לא... חסדים, אמת אמרה, לא יברק הוא לא שקריב. <coughs> צדק, צדק, צדק אמרה, יברק הוא לא צדקות, שלום אמרה לא יברק הוא לא קטטות. אז אתם מכירים את הדבר הזה. שליחם <coughs> את ארצה, זה מפורסם מאוד. אז, למה? למה זה נכון שאי אפשר שלא יהיה אדם משקר במידת המשפט בשגגה? ובצליחה אכן מידת המשפט מידת האדם. לכן אני אומר במידת המשפט שהאדם הולך אחרי הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. משפט. וכל דבריו בצדק ובמשפט. אין אצלו שקר, אין אצלו עוול, פשוט אמת. פוטומו אמת ומידתו אמת, אבל האדם הוא לא כך, למה? כי האדם לא... נסח, מהו עניין המשפט? אתה צריך להתגים את המציאות כפי שהייתה עם איזושהי הכרעה, ואי אפשר שהדבר ייעשה בצדק אדם. איך אנחנו יודעים את זה? סוגיית הפשרה. ראיתי כן, שיש שיעור אז, אז כדאי שתדעו, גמרא וסנדו דף וו דוד המלך, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אתה קבעת, הוא לקח ממנו, גנב ממנו, לקח ממנו, לא פרה לו את חומו, אתה באת ואמרת לפי הדין, אתה צריך להחזיר לו. וברגע שהוא החזירו את הכסף, הוא נכנס למצב כלכלי נוראי, איבד את כל הונו ומת במצב רע. בעוד שהשני, הכסף הזה לא עזר לו מפני שהוא ממילא איבד אותו שתי חקות אחרי שהוא קיבל אותו במשפט. אז מה הרווחנו במשפט הזה? מה ראינו? כיוון שתכלית כל המעשים היא כדי להתמיד את החברה בתורה שבדרכים, כמו שיגייר הרמב״ם המורה בגדר תכלית המצוות, שזה להתמיד את המציאות בתורה שבדרכים. הרבה פעמים המשפט לא עושה את זה. מבחינה זאת המשפט יש בו מימד של שקר. שקר זה מימד לא מתקיים, כן? אמת זה דבר שמתקיים. שקר זה דבר שקר לא קרעי, כושטא קרעי, שקר לא קרעי. ולכן אם אתה עושה משפט למרות שנתת איזה פסק דין מנומק בין אלף דפים, הסברת בכל מיני פלפולים למה לפי כל הדינים האלה הקונסטלציה הזאת צריכה להיות כאן ההלכה היא כזאת וכזאת. אם הדבר הזה לא הועיל אחר כך, יש דומם על של שקר. וכמו שאתם מבינים ונכון, אף פעם אי אפשר לכבד את הדברים. אתה יכול אולי לדעת מהרע אבל אם אתה יודע שבהכרעה שלך הדבר הטוב ביותר יכול להיעשות, אתה לא יכול. לכן אי אפשר שאדם לא ישקר בשגגה, זה עניינו של המשפט. כן, זה לא שהוא אמר שאי אפשר שהוא לא יפסוק דין שהוא דין אמת, אלא שהדין האמת הזה אי אפשר שלא יהיה בו איזשהו כיסרון. לכן מה היה עושה דוד המלך? אחרי שהיה מוציא מן העלי להעשיר, היה בא אל ונותן לו צדקה. וזה כלל גדול בדין, ופה צריך להבין עוד בעניין שאני חייב לדבר עליו, יש הרבה פעמים, ונתקלתי בזה אי אילו אי, פעמים, בק, בענייני קהילה ודברים מהם אלה, שאנשים מערבבים את עניין הדין ועניין על החסד. ואבא אומר, פלוני הוא לא, הוא מסכן, הוא לא מתפרנס כמו שצריך, בעל יכולות מגבלות. אלא אם הוא במצב כזה או במצב כזה, מצב נפשי קשה, אומלל, אז בוא ניתן לו איזושהי עבודה, אתה נותן לו עבודה, וכמובן העבודה שהוא עושה היא מתחת לכל ביקורת, ואז כולם באים בטענות, ואתה אומר לו, אסור להתלונן, כי תראו, בסך הכל אתה מסכן, זאת שערורייה, שערורייה, הוא לא, לא, לא טוב בעבודה שלו, יעבוד בה, אתה רוצה לתת לו, לעשות איתו חסד, תן לו דבר שהוא מסוגל לעשות, אבל אם לא מסוגל לעשות את אל תעשה אותו, אתה רוצה? הוא לא מסוגל להתפרנס מן הדבר הזה? תמצא לו עבודה שמתאימה לו, שיהיה בטוב. הוא לא טוב בכלום, תן לו צדקות, שלח אותו לכולנו, כן? או לאיזשהו מקום שגיטי לי, כל היום הם גיטים לי עם עם ישראל, תן לו קצווה וזהו. אבל לבוא, לתת לו לעבוד עבודה שהוא מזיק, לא מועיל בעבודה מפריע, זה גורם לאנשים לדבר עליו וכולי וכולי, זה שערורייה, נקודה. בדיני דמילות חסדים, בדיני צדקה, כשאתה רוצה מיטיב לאהדה, להוציא אותו ממעגל העוני, להוציא אותו מהמשבר שנתון בו, זה שתיתן לו הרבה כסף. תיתן לו כסף, לא יעזור לו, זה רק יתמיד בו את מעגל העוני. ודוגמה מפורסמת זה איך שהאו"ם הצליח להחזיק את הפלסטינים כפליטים כבר דור רביעי, כן? דבר שלא קיים באו"ם, אין. ככה אתה נותן להם והם נשארים בעוני שלהם, או כמו שהצליחו בארה״ב, לשמור על מצב הכושים בשיקגו. כבפשע ועוני חמור, כי פשוט נתנו להם כסף. זה אף פעם לא מוריד, זה רק מזיף, כן? בניגוד לתפיסה הפרוגרסיבית שהוביל אובמה ועוד שאר חבר מרעיו, טעות גמורה. הם לא למדו רמב"ם, מה נעשה? הם לא יודעים איזשהו. לכן כסף למישהו שהוא לא יודע מה לעשות איתו, לא יוציא אותו מהמצב שהוא נתון בו, מאידר גיסא. <אז> לסדר לו עבודה שהוא לא מסוגל לעשות אותה לשביעות רצונו או לשביעות רצונם שלו סובבים אותו וזה יביא עליו תלונות זה פגיעה בחברה אז זה לא, לא דבר נכון, הוא רוצה לעשות חסד נכון? תן לו מה שהוא מסוגל לעשות יתקדם, יקבל מעלה יותר גדולה אם הוא חושב שהוא יותר ממה שהוא סבב <אז> גם את זה אחד החסדים הגדולים ביותר שאפשר לעשות עם האדם זה ללמד אותי מי הוא באמת? מדריג אדם שחי בטעות, על מה הוא חושב, על יכולותיו, על מסוגלויותיו, זה, זה חמור מאוד, זה, זה פגע באדם, האדם פוגע בעצמו כל חייו, כן, יש אנשים שחייו בטעות, חשבו שהם הרבה יותר ממה שהם, וזה חטא גדול, על זה, על, על זה הצדיקים צריכים לעשות תשובה, כדי שידוע מהבש ועוד אילו ספרים. לגופו של עניין, אתה רוצה לעשות חסד, עשה חסד, אבל דין זה דין. לא משחקים עם הדברים האלה. אז לכן, כשאתה עושה דין, יכול להיות שהאהלה ייפגע. אבל הדין הוא דין. יכול להיות שהוא לא יועיל הרבה, לכן כבר דוד המלך עליו לשלום, והשלים את הדין על ידי ההצדקה. זה הסוף, דוד עושה משפט, הוא יש משפט, משפט, לפי דין. ואז רואה שהעני הזה הולך בוכה, אין מה לאכול, עומד למות. והשיר הזה הוא קמצן ולא ייתן לו שקל, או השיר הזה איך שקיבל את הכסף, מישהו גמר אותו ממנו, או איבד אותו, או כל מיני עניינים אחרים, כך שבאמת הדין הזה לא הועיל, פה באה מידת הצדקה של דוד המלך, אדוני השם, זה החוכמה האמיתית, לכן זה עומק דברי המהר"ל על היחס בין הדין לבין החסד, כן הדין הוא בלשונו אי אפשר שלא יהיה אדם משקר במשפט בשגגה טוב, אז עכשיו שעמדנו על הדבר הזה. לכן אין מידת המשפט, מידת האדם, למה לא? אדרבה, רק מידת האדם, רק אדם יכול לשקר. שוב, מי יכול לשקר? בעלי חיים לא יכולים לשקר. כן, כמו רק אדם, הוא היצור הלא רציונלי במציאות. כן, כי כל, כל הבריות האחרות, הן רציונליות. כן, בראשון, מהר"לית, בהמה נקראת בהמה, כי בא, מה? כל המהות היא באה. האדם הוא הכנה, הוא לא עצב. הקדוש ברוך הוא בפועל, הוא מבין, אין אצלו, אין אמונה ואין עוול. אז הייצור הלא רציונלי, הייצור השקרן, הייצור חסר המידות היחיד שיש במציאות זה האדם, זה <unemployment> האדם ממלא או מגלם את מידותיו עד רבה בעצם המשפט, לכאורה זה היה זה מטריפחה, שאלה על דרך אחידות, אז מה היא הייתה כמה? זמן המערב, אי אפשר שלא יהיה אדם שקר במידת המשפט ויצדקה לפי חק, אין מידת המשפט כן, אין לומר במידת המשפט שהאדם הולך אחרי הקדוש ברוך הוא אומר אבל מה בעצם עיקרו של האדם עיקרו של האדם באשר הוא אדם הוא אחרי השם אלוקיכם תלכו ובו תדבקו כי ההליכה אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא היא זו שמביאה, מוציאה את הצד האדם שבאדם זה שהאדם נתון בעולם זה שאדם הוא שקרן, זה שאדם יש בו כל מיני חוליים, זה שאדם לא יכול לכוון אל האמת, זה, בזה הוא לא מצדמה אל הבורא יתברך. ולכן בזה הוא לא אדם, אדם זה מבחינת אדמה, כמו שכתוב אליה במוטי יר, אדמה ליהו, מי אמר את זה? או... אם הייתם דודי מי את זה, הייתם בורחים גבה, מרימים גבה, אומרים איך אתה אומר לך? ההמשך, אחר שאול תורד אל ירכתי בור, כן, זה כתוב בישעיהו, פרק אה, י"ד, ואז אמרו עליו, איך נפלת משמיים מלך בן שם, אתם מבינים לא מזה? ודעת mm-hmm. על הארץ חולש על גויים. זה או לא זאת אומרת, תלוי את מי אתה קורא, אצל החוקרים זה סנחריב, אצל הפרשנים הרגילים זה ממוחמצה, כן, פרק י"ד, י"ג, י"ד, בישעיהו. אבל על כל פנים, משם למדו אדם. על שם אדמה או על שם אדמה, או דומה לעליונים או נדמה לעפר, יש לו שתי העניינים, אבל להתדמות לעליון זה כאשר הוא מתרומם מעל מדרגתו, כמו שהמרד יגיד בהמשך, ההתרוממות הזאת היא על ידי זה שהולך במידתו של מקום, בזה הוא נעשה אדם באמת שהוא מתדמה, אבל אם לא, כאשר הוא הולך במידת השקר, דמה הוא מתדמה, הוא מאבד את עצמו, כי השקר לא עומד, אין לו קיום. ובזה הוא מתפעל והוא דומה לחומרי, די, הוא דומה לעפר שהוא מתפעל ואין לו קיום שלעצמו משתנה. אז באופן הזה אנחנו צריכים להבין לביטוי המעבר. אה? כאשר הוא בעל חסד ועושה חסד שלא במשפט, והאדם מידה זו אפשר לו לעשות, נשאר לו לא, דבר זה יתבהר לכמה מצב באמת נפגשו. כי דמילות חסד בפרט הוא האדם, הוא שייך לאדם, למידת המשפט. לא שאר המידות רק מידה זו, שימו לב, עכשיו הוא, ש... הוא אמר מידת המשפח לא שייכת לאדם, רק חסד באשר האדם עושה אותה מעצמו, אבל שאלנו במה הוא מוסיף על מה שנאמר קודם, בכל היותר הוא מסביר למה משפט לא שייך לאדם, לא, נגר... לא נתקררה דעתו עד לא משפט ולא שאר המידות, תינך משפט, הסברנו, שאר מידות מים אז צריך להגיד שבשאר המידות יש לנו את אותה בעיה שיש במידת המשפט, כי אחרת, מאיה היידק אמר. או בשאר המידות האדם פועל או מתעצב בהתאם לעולם, גם בזה יש בו בחינה של שקר. רק כאשר אדם רוצה ללכת לאיטים, אני אגיד את זה בצורה יותר מכוונת, אדם מיטיב מישהו, יכול להיות שהטבה היא לא רועץ, יכול להיות שהיא לא טובה. אדם... דן דין, או אדם אומר אמירה, או עוזר, או עושה, אדם אף פעם לא יודע אם המעשה שלו הוא מעשה שרועיל או לא רועיל. הרבה פעמים הוא, יש לו כוונות טובות, אבל הוא לא רועיל. יש רק זמן אחד שאדם בוודאי רועיל כאשר הוא הולך לעשות פסק, כי אז הכוונה היא טהורה לחלוטין, העשייה בפועל לא בהכרח מגלמת את... הכוונה הטהורה, כן? אז בעצם ההליכה היא כבר עצמה... ההליכה כשלעצמה לעשות חסד, יש בה ערך היא העניין הטוב. עכשיו, כאשר אדם פוגש את המציאות, אין לו מה לעשות, הוא הרי אין לו דייני למה שהן עברות, הוא שופט, מבין מה שעומד לפניו, אבל ההליכה לעשות חסד, או הרצון ללכת לעשות, הוא תמיד טהור, כן? אם אנחנו לוקחים את זה, מפרשים את המעבר במימד הזה, אז יש פה, זו תוספת מעמיקה ביותר. על הקטע הקודם, אלא שלא מרור לי שזאת הייתה כבלתו, אבל אפשר. במידה של מיוחדת לאדם יאמר שהוא הולך אחר הקדוש ברוך באמת יש לדייק את זה מעצמו מרצונו, אה, עושה מעצמו מרצונו ומדעתו. העשייה היחידה מרצונו ומדעתו זה, זה ההליכה אל במידה הזאת שהיא מיוחדת לאדם, היא אומר שהוא הולך אחר הקדוש ברוך הוא, במידה הזו הוא מתייחס אל השם יתברך עצמו גם כן. כלל הדבר במידה הזו הוא אומר שהוא אחר הקדוש ברוך במידה הזו מידת השם יתברך מידה עצמית. אדם גם כמידה זו אליו מצד עצמו, ולכן שייך לומר בזה שאדם הולך אחר השם יתברך. ועוד, כי פירוש זה כמו שאמרנו לפני זה, כי על ידי החסד מתעלה ומתרומם אחר השם יתברך כמו שאמרנו לפני זה, שהוא הולך אחר השם יתמרח כאשר מתרומם מן השפלות עד המעלה העליונה כמו שהתבהר כמו שנמצא אצל אברהם שנקרא בשביל דמימות חסד שבו אב רם הוא חדר טיב וזה דרשו על אברהם הוא מרומם משכון במילים אחרות ראינו כבר קודם לכן וזה בפעם שעברה שמושג החסד מרומם את האדם טיב הרוממות הזאת מהי? שוב ברגע שהאדם משפיע אל האחר הוא מרומם עמדת המשפיעה אל האחר, בלי שהוא פועל על האחר בתורת בעלים או פועל על האחר כאדום, אלא רק כהשפעת הטוב, זה מיטתו של הבורא ברח, שאף הוא משפיע אל האחר, כן, מבחינת האדם הפועל, מבחינת הצורה, מבחינת הזכר שהוא משפיע, ולא מבחינת מי שמתפעל ומקבל את ההשפעה, כן, זה מבחינתו של אברהם אבינו, וזה מיטת החסד שמרומנת אותו. ברגע שהאדם מתרומם, עכשיו ההתרוממות פה הוא לוקחת זווית אחרת לחלוטין, היא מתרומם מעל העצמיות או העניין הרגיל שאדם טבוע בו, שהוא טבוע בחטא, טבוע במימד החומרי המתפעל, ההתרוממות כדי להיעשות משפיע היא עצמה מידתו של מקום, אלא שפה הוא לוקח את הזווית מנקודת ראות אחרת לחלוטין. היא חוזרת ומתחברת עם מה שהוא כתב ביחס להליכה, שבשני המקרים הללו האדם הוא היוזם, אלא שכאן הוא אה, מתעלם מעצמו ומגיע לנקודת הטוב שלו, שזאת התעלות, ואילו כאן הוא פועל מעצמו מדעתו, הוא פועל כבעל בחירה ולא כמתפעל, כמי שכפו עליו מה שהוא צריך, איזושהי החלטה, בין שתי החלטות. אלה שני הממדים. שהוא דן עליהם פה, ולכן כתיב אחרי השם ולוקחים תלך ובוא תדבקו, זאת אומרת אם תלך אחרי השם בוא תדבק, מפני שההליכה אחרי השם מביאה אותך לידי התרוממות וההתרוממות של האדם היא מהביאה אותו אל הדבקות בו יברח, מפני שהטוב דבק בטוב, ויסוד של <אח> הדמינות חסדים היא גינוי מעלת הטוב של האדם שהוא המעלה הנצחית שבו וזה כאשר אדם מסלק מידה גשמית, אז מתעלה למעלה אחר שנדברה, כמו שאמרנו, הדבר הזה נבואר, ועניין הטוב, נתפורר בהמשך.